0: Saludos, bienvenidos un día más a la prórroga. Prórroga de lunes en la que vamos a tratar lo ocurrido este fin de semana con ese partido que centraba toda nuestra atención a disputarse en el Wanda Metropolitano y que finalizó con empate a uno entre Atlético de Madrid y Real Madrid. También hablaremos de la Clásico alemán eh, enfrentaba, en este caso, a Bayern Múnich y a Borussia Dortmund Haaland. Dio miedo, pero el Bayern remontó 4-2 final para los de Hansi Flick. Y también eh, repasaremos también eh, las cuestiones más importantes del fútbol internacional. Eso sí, también con las previas estaremos de esta semana que se nos viene de Champions y de Europa League. Mañana, martes, os esperamos a todos aquí con la retransmisión de Liga de Campeones... También el miércoles, os esperamos a todos aquí en directo con la retransmisión de la Champions Aquí en The Overtime en Twitch Por hoy, eh, lo que vamos a hacer son las previas, pero antes de repasar lo que ha ocurrido este fin de semana Con Zeus Martínez, ¿qué tal Zeus?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Moor, muy buenas Nil también
0: Vamos a hablar un poco de fútbol, que es lo que nos
1: gusta La Liga, la Champions, las competiciones más importantes Nil ¿no? Córdoba, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, John? Programa en riguroso directo. El Inter está ganando 1-0 al Atalanta en un duelo importantísimo por el Scudetto. Y noticia del día de hoy para, para presentarme así un poco, muy, muy random. Marek Hamsik ficha por el Goteborg. Bueno, Mare, gote... Mare, goteborg.
0: Mare Hamsik que, que ficha por el Goteborg... La noticia del día para Nil eh, en riguroso directo, para quien lo esté escuchando en directo, si lo estáis escuchando en diferido, pues en riguroso diferido. En cualquier caso, vamos con, con el análisis de este de este partido del, del pasado domingo, eh, que en realidad eh, Zeus eh, bueno, dejó mejores sensaciones, y si cogemos el cómputo general del partido, pese al empate a uno, las mejores sensaciones del, del Atlético, yo creo que es eh, indiscutible.
1: Sí, sobre todo en la primera media hora. ¿no? Luego creo que se igualó un poco el encuentro, pero en esos primeros 30 minutos el Atlético de Madrid movía la pelota con mucha fluidez. El Real Madrid no se estaba encontrando en el campo, no estaba robando, porque el Madrid tampoco es un equipo que, más allá de la figura de Casemiro, robe. No se encontraba muy, muy, muy a disgusto porque su sistema defensivo es más o menos sólido, pero
0: el Real Madrid estaba siendo claramente inferior en esa primera
1: media hora, como digo.
0: Lo decía... y luego se igualó, yo creo. Lo decía Miguel Quintana, lo decías tú también, de hecho antes te lo leímos a ti, que perseguía sombras el, el Real Madrid.
1: Sí, porque saltaba la presión los jugadores, pero un poco por inercia, saltaba un jugador y no saltaban todos. Y al final jugadores como Coque, hermoso, que fue muy importante en esa salida de pelota, el propio Lemar también asociándose a una altura mayor, al final estaban consiguiendo triangular con, con suma facilidad y, y batiendo esa presión del Real Madrid tibia, yo me atrevería a
0: decir bueno, esa presión que en realidad eh, era más, como has dicho, más impulso que, que otra cosa porque no daba la sensación de de que en realidad pudiera el Real Madrid pues generar eh, más allá de que no robaba, porque no robaba. Es que, bueno, evidentemente sin el balón es difícil generar generar ningún tipo de peligro. Luego es cierto que cambió el partido... Uh, sobre todo a raíz de... Bueno, primero le equilibra un poquito el Madrid, cierto Pero en el arranque de la segunda parte Vuelve a ser superior Atlético Hasta que el Cholo decide de alguna manera Zeus cambiar el plan
1: Sí, creo que también en el inicio de la segunda parte El Atlético Madrid puede hacer el 2-0 Courtois salva al equipo, al Real Madrid En dos acciones donde achica muy bien a Carrasco Y para una jugadas Suave, si mal no recuerdo esas dos acciones, a lo mejor el Atlético de Madrid se puede llevar ese segundo tanto en el marcador y el partido sería otro. O Más sea, también o sea, una acción polémica. Absoluto. Sí. La acción de Felipe, esta polémica de sobre las manos que no sabemos muy bien de qué hacer. Mm. Y, y luego yo creo que en, el, en la última media hora el Real Madrid es mejor. El, y el encuentro al final lo termina empatando Benzema en una gran acción por dentro con Casemiro. Además que Black ya para una, una doble a Karim Benzema. Un, bueno, ahí ya no Black está... Absolutamente espléndido.
0: Demostrando también por qué es el. Bueno, hay debate, ¿no? ¿Quién es el mejor portero entre, entre Jan O'Black y Marc André Ter Stegen? Más allá de, de eso, de quién es el mejor o el segundo mejor, pues en realidad, Zeus. Eh, bueno, son, son los dos mejores. Intervino, sí, intervino O'Black, pero, Courtois... pero pero yo insisto, ¿eh? también intervino Courtois, como hemos comentado. Sí. Eh, salvando Un partido o mucho. Salvando acciones. Neil.
2: Sí, un partido de muchas idas y venidas, donde para mí sin duda que Casemiro fue el mejor del partido, no solo por la asistencia, sino por por cómo tapa los espacios por, por dentro, ¿no? Como cómo tapa ese hueco que hay entre la línea de defensores y la línea de, de medios, eh, anulando a los posibles jugadores que caigan por dentro en el en Atlético, sobre todo cuando este... luego entró Joao Félix, que es al que más le gusta jugar por dentro.
0: Pero también es cierto que, que coincidió la entrada de Joao Félix con ese paso atrás, entonces no, no vimos a Joao Félix... En el contexto que más que más favorable que más favorable le hubiese sido, considero.
2: No, eh, le vimos más en derecha, de hecho.
0: Sí, al más final. Más bien como volante la, bueno, de en Derecha e en izquierda. Quiero decir, al final le vimos, eh, si no recuerdo mal, según va quitando jugadores va cambiando la posición en realidad, eh, porque sí. cambia el esquema que, hay, que luego cuando quita quita también a Ángel Correa que era el que estaba actuando en ese momento en derecha. En cualquier caso. En los últimos minutos, en los últimos eh, la última media hora, digamos, es que no llega el Atlético en absoluto. Eh, también con Suárez, Zeus es cierto que se ahoga si tiene que salir desde lejos el Atlético.
1: Sí, sobre todo el Atlético de Madrid. Bueno, Luis Suárez es el autor del gol y define de una manera espléndida, pero sobre todo cuando replega el partido se le complica mucho al uruguayo porque no es un jugador que sea muy fino en los apoyos, tampoco es fuerte en la carrera. Y más allá de provocar alguna falta intentando retener el balón, no, no es su mejor contexto. Entonces ahí yo creo que la entrada de Dembélé sí que le daría otras opciones, sobre todo con el marcador a favor, con el 1-0, cuando tú estás replegado y decides salir, creo que el francés tiene más cualidades. Es cierto que en el área es inferior al uruguayo, pero jugando de espaldas es un jugador que la puede aguantar más, con, le puedes enviar algún malón en directo y que él te la baje. Creo que también su zancada puede intimidar al Real Madrid y me sorprende que no cuente con ningún minuto, porque en ese contexto a mí sí me parece un jugador aprovechable. Uh
0: -huh. Sin duda que es aprovechable, eh, pero desde luego que no... No o sé, sea, a mí la verdad que me da la sensación de que se equivoca una vez más el Cholo con este cambio de planteamiento cuando estaba siendo mejor, con el plan A. Bueno, o sea, normalmente los entrenadores sí, cambian, sí. cambian de plan A a plan B cuando el plan A va mal, pero es que no es la primera vez que, que este plan B este año no le sale bien.
1: Y sobre todo el Atlético de Madrid actual no defiende tan bien sin balón como antes, es más, es un equipo más atractivo de ver cuando tiene la pelota que cuando no la tiene, no digo que defienda mal, pero no es esa roca que era antes, donde cualquier centro lateral era despejado por los centrales o los pivotes. No, porque a fin de cuentas ahora tienes a Coque de pivote y Alemán de interior. Son jugadores que no te van a ayudar mucho en el área, los tres centrales. Uh -huh. Luego, Hermoso tampoco es Godín, es otro tipo de jugador, no tiene nada que ver. Hermoso es muy fino con la pelota, tiene mucha personalidad cuando tiene la pelota y, y es muy importante para el equipo, pero en el área no es Diego Godín, en el uno contra uno tampoco lo es. Savic es un buen central, pero a pesar de su altura tampoco es dominador en el área, como puede ser Felipe. Entonces, a fin de cuentas, el repliegue no es tan potente con el, con el Atlético de Madrid como cuando tenía jugadores más del calibre de Miranda, Godín, Tiago, Gaby, que sí, sabían sufrir
0: y sab... sabían estar en el área. Aún así, lo que me llamó la atención es que el plan del Madrid fuera en ocasiones central. Eh, bueno, en ocasiones. Lo fue durante gran parte sí, del partido. Totalmente. Eh, lo cual demuestra también una falta de... de... Yo no sé si de preparación, de... No tenía ningún sentido. Eh, porque... Vamos a ser sinceros. El único rem... Benzema es un buen rematador, de acuerdo. Pero es que sí. no, no, no podía rematar teniendo alrededor a Savic, a... a Felipe... Felipe, sobre todo. Eh, sí, Felipe, hermoso. sobre todo, que era el libero. Pero es que también Savic por arriba es muy buen futbolista. Eh... Yo creo que tiene más altura que... Eh, no no sé cómo es que es muy difícil o sea es que más allá de Benzema sí. no iba a rematar nadie más hasta el final que, que sube Casemiro pero es que
1: es más el gol el gol Mur de Karim Benzema es una triangulación por dentro y la, y la ocasión más grande del Real Madrid es un robo en una pérdida de correa sí. que Vinicius se la da a Benzema no es ningún centro lateral porque los centros laterales a fin de cuentas pues se lo hacen los equipos fácil. claro son, te lo hacen los equipos que no tienen virtudes para filtrar por dentro para claro. buscar el pico del área la frontal es la jugada más fácil de realizar en ataque, el centro lateral. Tú a mí me das el balón y yo antes de regatear digo, mira, te la centro y a ver si alguien lo remata.
0: <risa> sí, en realidad, bueno, es, es curioso, ¿no? Pero, pero hay que, desde luego, no sé, poner en también eh, hablar de, de lo mal en ese sentido que, que lo trabaja la Real Madrid más, más allá de la falta de calidad individual. Que también es patente, ¿eh? pero es que tampoco, tampoco sí. da la sensación de ser un equipo demasiado trabajado, porque la virtud la tiene por dentro y tampoco lo aprovecha en exceso. Es mi sensación. Sí, como, desde bien, luego.
1: como bien dices, los dos extremos fueron sustituidos, ni Asensio ni Rodrigo tuvieron su mejor noche, estuvieron totalmente desapercibidos, desaparecidos. Sí. perdón. Eh, y los laterales, bueno, Lucas Vázquez sigue es un buen centrador, yo creo, pero a fin de cuentas solo se queda Benzema en el remate, e incluso es Casemiro siendo el pivote, el que va a llenar el área para decir, vamos a meter a algún jugador aquí y, y bueno Mendy es un lateral defensivo que le gusta jugar por dentro, un jugador extraño, difícil de, de percatar en algunos momentos, porque hace unas rutas que, que no parecen muy, muy de sus virtudes, vamos a decir pero se te queda un equipo poco talentoso en los costados te me voy te voy a... decir,
0: para ser el Real Madrid Exacto, es que vamos a ver, Nil de Marcelo Cristiano Ronaldo a Mendy Vinicius o Rodrigo, Asensio, Asensio o Asensio juega Asensio en izquierda, pero luego juega Asensio en derecha cuando entra Vinicius, normalmente es Vinicius el que ocupa esa posición de titular no, entró Fede Valverde, fueron, fueron sustituidos los dos no sí, ¿no? Es, es cierto, pero no sé si al, si al mismo tiempo, bueno, en cualquier caso bueno, pero más o menos, es Vinicius el trofe el que suele... de Valverde es llamativo, sí, sí, es, llamativo. Es, es Vinicius el que suele jugar ahí, por eso lo, lo mencionaba, pero bueno Marco Asensio, me da igual eh, y en derecha eh, pues, ¿quién suele jugar? Marco Asensio, Lucas Vázquez cuando no juega de, de lateral porque no está Carvajal, Rodrigo. Rodrigo, Nil, eh, ¿tienen nivel para el Real
2: Madrid? Para ti, Hombre eh, yo creo que el nivel del Madrid en general ha bajado, Hombre, pero evidente, el nivel sí, sí. sí que tiene. Bueno, a mí me. Creo que, bueno, ya, ya lo comenté el otro día, quizá tema de hacer un campo nuevo y la pandemia y demás pues eh, ha hecho que, que el Madrid tenga que, que tirar un poco de jugadores jóvenes de lo que ya tenía pero aún así creo que el, no está rindiendo tan mal es decir ahora mismo solo está a cinco puntos de, del Atlético de Madrid en Champions ganó un campo de Atalanta si es cierto que de aquella, manera pero, sí. de aquella manera pero bueno eh, el, el aspecto defensivo del Madrid es muy positivo creo que se han dado cuenta de que ya no tiene las la, lo que tenía antes en ataque que prácticamente tira de Benzema y ya, y que tiene jugadores como Modric o Kroos que están más mayores y que, que tienen que ir rotando más aunque no No rota, exacto luego no rota, pero en el aspecto de defensivo, en el aspecto del repliegue eh, cuando el rival tiene el, el balón, que por cierto el Madrid tuvo bastante más la pelota que, que el Atlético, sobre todo en el, en el primer tiempo eh, hay en el segundo tiempo que diga, más que en el primero, y bueno pues cuando el Atlético le atacaba sí es cierto que sufría un poco porque eran ataques muy rápidos pero a la vez tampoco había ocasiones demasiado claras del Atlético es decir sí que remató mucho pero ocasiones de esas que, que digas está solo está mal defendido por parte del Madrid no más bien era eran buenas buenas acciones de Suárez no sí. que para mí hizo un gran partido se desmarcó muy bien y luego es muy también lindo que una gran bien. primera
0: parte sí sobre todo
2: sí y luego también me gustaría destacar que que fue muy inteligente Simeone metiendo a Correa, porque al final él sabe que sin balón le va a aportar más que Joao Félix. Es decir, que con balón va a aportar menos, pero como sabes que seguramente el Madrid va a tener más la pelota en un partido así, pues al final te interesa más qué te aporta pues, un jugador sin balón, ¿no? Y en, a veces, la
0: en la primera partida me no tuvo tanto balón el Madrid... Eh... Pero no, no, fue
2: más en la segunda que, que pero, lo he dicho al revés la segunda sí, es el...
0: sí, es cierto que yo sí le vi sentido eh, a que jugara Correa y, y no Joao Félix es otra cuestión que se le ha criticado mucho al Cholo yo sí le veía cierto, cierto sentido porque tampoco Joao Félix está actuando a un gran nivel tampoco Correa, eh, pero, pero aporta más eh, no sé eh, para un partido menos eh, pastoso, menos eh, trabajoso que Correa es, no es no se le acerca yo a Joao Félix, evidentemente, de espacios reducidos, pero tampoco es que hubiera espacios reducidos. Bueno, yo le veía a cierto sentido, ¿eh? Que jugara de inicio, de inicio Angelito Correa. Pero más allá de esto, yo lo que quería poner en valor del Atlético de Madrid, Zeus, era dos cuestiones. A eh, Marcos Llorente, evidentemente. Es fundamental. Está a un nivel espectacular. Y por otra parte. La vuelta de los carrileros, qué importante fue cuando Carrasco salió del campo, se notó. Eh, es cierto que llegaba de, de estar fuera unas semanas, cuesta volver, nadie lo duda. ¿Qué jugadores más importantes? Marcos Llorente y, y los carrileros, Zeus. Sí, voy a
1: intentar responderte a todo en tus cuestiones porque hemos lanzado dos, tres. Sí. y. Bueno, el Atlético de Madrid, no hemos dicho el dibujo dibujó un 4-3-3 en fase defensiva, 4-1-4-1 lo vean, ¿no? el 4-3-3 siempre al final es un 4-5-1, 4-1-4-1 porque los extremos se apoyan, mencionabais a Correa y es cierto que Correa tiene más sacrificio defensivo que Jao Félix y para jugar en banda yo creo que es más apto correr tiene ese sacrificio de bajar con su lateral, lo vamos a recordar contra Marcos Alonso, contra el eliminatoria el contra el Chelsea, sí, está el persiguiendo continuamente 6-3-1 <ríe> Sí, no vemos ahí a Joao Félix hacer esa función. Entonces, para jugar en banda, defender, sí que es más apto, aunque su partido no fue muy acertado. Luego por Llorente, yo creo que Llorente es la pieza fundamental para el Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid tiene jugadores talentosos con el balón, con Kelemar, Hermoso, Carrasco, Joao Félix, aunque no está entrando en el 11. Y Llorente es la figura que vale espacio. Y le viene muy bien Tripier, porque si te fijas, Tripier tiene ese golpeo de balón, es muy preciso y al final. Se entiende muy bien con Llorente. Llorente lanza la carrera. Trippier sabe que va a llegar siempre. Algunas veces se la lanza incluso muy profundo, donde hubo una acción donde los jugadores del Real Madrid se pararon porque creían sí, sí. que el balón iba a salir de fondo y no salió de fondo. Y Llorente tiene una potencia ahí donde está siendo decisivo. Es el máximo asistente de la liga. Y lo pongo en valor esto porque es un interior. Lo ¿Qué? normal es hacer números estando arriba, pero en el medio mediocampo es mucho más difícil. Estar más lejos del área.
2: Iba a ir incluso más allá y creo que después de lo que has dicho estarás conmigo de que es el jugador más importante del actual Atlético de Madrid. Sí. Es, es, es increíble porque creo que nadie esperaba ese rendimiento ¿no? cuando y vino el Madrid. Y en esa posición. Claro. Y en esa posición, además, y, y jugando, aportando tanto en ataque, ¿no? Porque en sus inicios era más bien un pivote y ahora casi se podría considerar un complemento de ataque.
1: Sí, sí, no, es más, más Llorente destaca... Por lo que te ofrece ofensivamente, incluso más que defensivamente, que es bueno, muy bueno, muy intenso, uh -huh. bueno en el robo. Defensivamente tiene sus cualidades de pivote y las sigue manteniendo. A lo mejor es demasiado intenso y por eso ha avanzado hacia otra posición, porque el pivote muchas veces tiene que guardar más la posición uh -huh. y él no lo hace tanto. No. Pero Llorente lleva ocho goles y ocho asistencias. En el Liga. Es
0: increíble, ya. me recuerda a James en números. <ríe> sí, claro, pero este juega más atrás. Sí, sí, sí. ¿no? evidentemente que juega más atrás y que es otro tipo de futbolista. O sea, hay que darle más valor todavía. Eh, la jugada que has comentado es, es bestial. Eh, le tira a Trippier un melón demasiado fuerte. O sea, vale que llega, pero sí. es demasiado fuerte. Separan los jugadores del Madrid dando por hecho que se va a ir por línea de fondo y Llorente llega. Sí, sí, sí. Se mete en el área. Se, se mete en el, el área un pase y intenta dar el paso atrás, que, que no es muy preciso, pero bueno, se va de uno y luego da el pase atrás. Eh, luego eh, se muestra preciso a un, a un, uh, estando en, en ese pico de y esfuerzo. En el gol, eso es lo que iba a comentar. En el gol es precisamente un balón hacia Llorente. Bueno, Nacho se equivoca yendo al suelo, evidentemente. Cree que va a llegar. Llega Llorente antes, la toca. De hecho, Nacho le hace falta bastante clara pero Llorente consigue seguir, se marcha y se la pone en el momento perfecto Eso, a Luis Suárez, que luego define a las mil maravillas, hay eh, el primer toque con el exterior, gran definición desde de Luis Suárez, pero la, la jugada en sí de Llorente es, es, muy,
2: es muy buena. Es que el, el pase de Llorente es justo en el momento donde Suárez está en línea Sí, no es tan fuera de que
0: justo en el momento, exacto.
2: O sea, no es sí, solo sí. ya muy, muy el motor,
0: que, que se habla del motor de Oriente porque es fantástico, tiene un, una llegada increíble, pero más allá del motor eh, tiene también eh, precisión. Cualidades
1: técnicas. Sí. Exacto. No es un jugador impreciso, para el ritmo que juegas sobre todo, porque tú sí. cuanto más rápido juegues, menos capacidad de acierto vas a tener realmente
0: claro. no es lo claro, mismo. Si tú juegas a un ritmo lento, es más fácil dar el pase. Exacto exacto, bueno exacto. Pues, sí. y, y por
1: mencionar a los carrileros que es sí, una pregunta que me has hecho también que es muy importante para el Atlético Madrid claro, Trippier con su buen pie para, para, dar, para simplificar mucho el juego porque es una jugada muy simple Llorente ataca ese intervalo entre central y lateral Trippier se la entrega ya a línea de fondo y es que ya llega a esa línea de fondo y Llorente tiene capacidad incluso de uno contra uno de golpeo de balón, es un buen asistente con esa forma de simplificar da mucho resultado al Atlético Madrid y Carrasco por la izquierda tiene mucho uno contra uno Genera ciertos desajustes a partir de su individualidad, sobre todo, aunque no es un jugador muy colectivo. Y, y a partir de ahí, el Atlético de Madrid mejora mucho con esos carrileros. Era el Leti defendió en 4-1-4-1, pero atacaba con tres centrales. Uh -huh. El Mose era un central más, y Carrasco eran los carrileros. Un dibujo asimétrico que le vino muy bien, yo creo. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, no sé si queréis comentar algo más de este, de este partido, no sé si nos hemos dejado algo. Bueno, no, que... para terminar, me gustaría
2: sí. un aspecto muy rápido. Es que creo que el penalti, aunque en el reglamento actual se tenga que pitar a criterio personal del árbitro y mío, creo que no esa, esa mano es totalmente involuntaria y no influye en, en el juego, más allá de que le toque, porque no se puede amputar de brazo. Y para terminar, eh, simplemente decir que creo que el Atlético fue, mereció ganar, la verdad. Creo que las ocasiones del Atlético fueron más claras, sí, la, la, lo que pasa la... es que...
0: Hemos hablado sí, de sí, los bien. de los primeros 30 de la primera del Atlético en los segundos en los, en los primeros 15 minutos de la segunda parte es cuando el Atlético de Madrid ofrece un nivel increíble desde mi punto de vista sí, creo, también que eh, el cómputo decir, global también arranca muy bien el segundo tiempo. Y es donde le genera, también con, con unos pases al espacio, buscando la espalda de la defensa, por izquierda entre entre Carrasco y la otra de Suárez. Pues, eh, bueno, le genera mucho peligro y Courtois salva al Madrid porque ahí se podía haber, eh, podía haber caído el 2-0 y el partido prácticamente sentenciado. Luego el Madrid tuvo alguna ocasión para empatar, acabó empatando y sí, para mí mereció ganar quizá el Atlético de Madrid en el cómputo
2: general del partido. Zeus, creo que es... en cuanto a números sí. tuvo más eh, más ocasiones el Madrid. Bueno, por eso, pero creo que claro, fueron menos. A ver, pero es sí.
0: que lo de contar, o sea, al final las ocasiones. Claro, claro. Los números no hay que medirlas, a nivel cualitativo, no a nivel cuantitativo. Zeus y cerramos.
1: Exacto. El Real Madrid pudo tener más ocasiones, pero no es lo mismo tener una ocasión en la frontal que tener uno, un uno contra uno contra el portero, como decís. Yo creo que el Atlético Madrid sí fue mejor porque los mejores minutos fueron precisamente el Atlético de Madrid, esos primeros 30 de la primera parte y esos 15-20 de la segunda. El Madrid acaba mejor el partido y termina empatando. Si hay un merecedor de una victoria yo creo que será el Leti en todo caso, pero tampoco veo muy injusto el empate porque el Madrid al final hace sus ocasiones al final del partido y, y se termina llevando ese, ese punto donde la liga pues, está más o menos apretada, el Madrid no se va aún de la lucha y donde quedan 12 jornadas si mal no recuerdo, así que
0: Totalmente. tenemos Liga que es bonito, exacto, tenemos Liga que eso está bien nos la dio uh, con ese con ese gol el, el Real Madrid ese gol que, que bueno <coughs> llegó en el minuto 87-88 de Karim Benzema y la Liga está muy apretada también porque el Barça venció, el Barça se impuso en el Sadar por 0-2 a Osasuna y, y el cuarto clasificado sí que perdió, que fue el Sevilla, cayó 2-1 ante el Elche, lo cual permite a la Real, que ganó 1-0 al Levante, soñar con, con Liga de Campeones todavía. El Betis, que es el sexto clasificado, va de momento empata a dos ante el Alavés, remontando, porque en la primera parte ganaba 0-2 el conjunto vitoriano. Uh, y el otro equipo en zona europea es el Villarreal, cayó 2-1 ante el Valencia. Octavo se ha puesto el Athletic, gracias a su victoria, 2-1 ante el Granada. Y mismos puntos que el Athletic. Tiene el Celta, que ha ganado por tres, golas, uh, por tres goles a cuatro, y en el único partido que nos queda, el uh, bueno, los dos últimos partidos que nos quedan, Valladolid le ganó 2-1 al Getafe, y el Cádiz 1-0 al Eibar. La clasificación ya hemos repasado, pero... Actualizamos los puntos. Atlético de Madrid, 59 puntos y un partido menos. Lo juega el miércoles ante el Athletic Club. Barcelona, 56. Real Madrid, 54. Cuarto, el Sevilla, 48 y un partido menos. Quinta, la Real, con 45. Sexto, el Betis. Ahora mismo, a esta hora de la noche, tendría 40, aunque quedan apenas tres minutos de partido. Ante el Árabes, séptimo Villarreal 37, octavo athletic Club 33 y un partido menos, también 33 para Celta y Granada. Un décimo el Levante con 32, duodécimo Valencia con 30, 28 tiene Osasuna, 28 tiene el Cádiz, 27 tiene el Getafe, décimo sexto Valladolid con 25, décimo séptimo Sala del Descenso el Elche con 24, Décimo octavo, ahora mismo con este empate momentáneo a la vez con 23, el Eibar que tiene 22 penúltimo y en eh, el Farallíe rojo el Huesca con 20 unidades. Y de la Liga nos vamos a ir a la Bundesliga, donde tuvimos también eh, en este caso el, el sábado un partido increíble entre, entre el Bayern Múnich y el, y el Dortmund, Nil un partido loco. Que, que remontó el conjunto de, de Hans Flick porque a los 10 minutos ganaba 0-2 el Dortmund.
2: Sí, una remontada muy justa, realmente. El Bayern fue, fue bastante superior, pero el efecto Haaland hace que de la nada te, te caigan 0, un 0-2 en contra, que realmente en todo momento gestionó muy bien el Bayern, teniendo las ocasiones, teniendo el balón. Luego un penalti que, que es muy muy joven por parte del dormo ¿no? Siempre hablamos de que le falta experiencia, es un penalti de, de jugador de jugador joven de, de falta de experiencia y bueno, luego ya el Bayern en la segunda parte eh, fue totalmente superior, sí que es cierto que tuvo que esperar hasta el tramo final para ganar el partido, pero es que Lewandowski acabó metiendo un hat-trick. Por cierto, eh, gol del de Betis al final, 3-2, ¿eh? Bueno, pues el Betis que lo remonta, oye, esto moralmente para
0: el Alavés es terrible, eh, pero terrible, terrible. Porque te ibas 0-2 al descanso, salías del descenso y ahora te vas a quedar penúltimo. Pero bueno, y el Betis que va como un tiro, ojito, ojito, ojito porque a este ritmo todavía pueden incluso soñar con, con Champions si el Sevilla continúa esta mala racha. Pero bueno, volvemos a, a lo de Alemania.
2: Eh, me, me pareció curioso que jugara Leroy Sané en derecha, pero es cierto que últimamente viene... Viene cambiando, no, viene permutando. A veces juega en derecha, a veces juega en izquierda. ¿Y
0: dónde creéis que es mejor? Sí, sí. Esto lo hablamos con Zeus el otro día. Zeus, eh, ¿cuál fue tu conclusión? Sí,
1: bueno, voy a añadir un poco eh, sobre el partido Sané. Creo que si buscas mucho centro es mejor en izquierda, pero si buscas uno contra uno y a lo mejor algún golpeo desde la frontal es mejor en derecha creo que es un jugador acto en los dos costados como N'Abri, y el propio Coman, Coman creo que tienen cierta variedad ahí tres, cuatro extremos juntando con, con Dulas Costa incluso, de mucho talento iba a decir que sobre Halan voy a hablar un poco sobre Halan sobre sus dos goles en la front, metió un gol desde la frontal un jugador que toca que en un central y acaba pegado al palo y el segundo gol es un gol de delantero centro puro y duro hay una jugada que ataca el primer palo con una voracidad que no, no recuerda ningún jugador esa voracidad del gol, de ver la portería tan fácil, como a lo mejor me atrevería a decir Cristiano Ronaldo, es decir en su propio perfil de jugador porque es aparte desde el delantero centro desde el 9 y Cristiano, no Cristiano era un extremo o segundo punta, que le gustaba tener un 9 por, por delante, digamos que le fijara un poco los centrales o le abrías espacio y entra desde segunda línea, pero esa voracidad esa, esos desmarques esa zancada no sé, ve la portería como, como ningún jugador he visto yo.
0: Es, es la sensación es, que tengo. Es, es bestial, ¿eh, Haaland? Eh, no sé De si, cara puerta, si, sobre si, si recordáis qué años tiene. No sé si... 20, ¿no? 20. Sí, sí. Sí, sí, por eso. Sí. Eh... Y luego el sí. Es increíble.
1: Enseña, <risa> yo, yo Pero es que no sabes muy bien qué decir. No, es que claro. me
0: parece alucinante. Es, es mi jugador favorito del mundo mundial. O sea, es que es... Me parece que juega otra cosa. Está loco. Me no lo dirás a mí. Sí, me sí. lo dirás
2: a mí. Si es que tiene todo, lo tiene todo. O sea, la zancada ¿Tú? es de, de jugador africano, la verdad.
1: Pero no recuerda a Cristiano esa voracidad
0: de querer marcar. Sí, sí, sí. Ese, esos desmarques ese, en el ese, área al primer palo. ese Dentro del área me recuerda a Cristiano. Sí, esa voracidad. Ese... Ah, sí, sí. Dentro
2: del área me recuerda a Cristiano. Y luego, eh, de espaldas y en el juego a veces, me recuerda a Ibrahimovic. Porque eh, no es un, un poco de
1: lento, entre comillas.
2: Sí, ¿Otro sí. Y no, vale. tiene, no tiene la zancada que tiene Haaland. Claro, eso eso claro. está claro. Bueno, en cualquier caso,
0: bueno, eh, ya lo vivió el Sevilla en sus carnes, luego hablaremos de esa eliminatoria, pero, pero es que Haaland. Intimida, o sea,
1: es que intimida, es que intimida. intimida la palabra es, que in es intimida.
0: Sí, sí. sí. sí, sí. Es, que, es que no necesita nada. Eh, <risa> es pura potencia.
1: Y bueno, y un partido muy europeo del fútbol que está dominando ahora en Europa, yo creo, porque Haaland, con su talento, marca dos goles pero el Bayern es un equipo que termina tirando casi 25 o 30 veces a, en total, la suma de tiros totales, y al final te acosa, te acosa, y sobre todo tiene una cosa muy buena, que por ejemplo le falta el Real que te llena el área. Tiene a Lewandowski, tiene a Müller desde el segundo punta, Goretzka, que es un medio centro que también llega. Al final es un equipo que abre mucho el campo, con sus extremos, tanto comán como Sané, son dos buenos tribuladores, sí. dos buenos regateadores. A partir de ese uno contra uno, más Davis llegando desde atrás, Suele no tanto, ni Suele ni Pavar, son laterales más para fijar, porque a fin de cuentas tienes que fijar un poco si hay tanto jugador ofensivo. Y, y al final de ese contra uno en banda, abriendo tanto el campo y luego llegando tanto el área, con, con Lewandowski principalmente, más Müller y Goretzka, como, como decimos, a partir de ahí es, es un vendaval, genera muchísimo peligro. Es un equipo que concede, pero
0: es que es un equipo que, que avasalla también. Sin duda, avasalla, que, que, avasalla que bien los vino, dos. O sea, los dos son capaces de avasallar que bien le vino la cuarentena Goretzka, ¿no? A Sí, sí, Goretzka. No, que
2: le vino muy bien la, la cuarentena. Hay gente que, bueno, la mayoría le vino mal, pues a Goretzka a todo lo contrario. Goretzka,
0: porque, eh, desde entonces, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es una locura.
2: Sí, y el físico le vino bien para poder jugar en doble pivote, porque el antes, sobre todo en el Chalke, jugaba muy escorado en banda, en izquierda. Sí, o en la media, media lugar, punta, ¿no? Más, media punta, más sí. media
0: punta, incluso, sí, sí. Eh, no era, desde luego, eh, un medio centro.
2: Por cierto, creo que no, no somos conscientes de que jalan en un partido donde el Dortmund apenas tiene cuatro ocasiones, mete dos goles. Imaginaos si llega a jugar con el Bayern. Sí, sí, ¿Cuántos sí, mete? Sí. ¿Cuántos también, mete? ¿Cinco? Es
1: que el, el, el Borussia Dortmund, en realidad, ni Neil está replegado. Marca dos goles, dice, vamos a replegar e intentar sí, sí, sí. Pues, más o menos aguantar este dominio del Bayern de Múnich, pero yo creo que el Bayern de Múnich, si tú te repliegas, es el equipo que más daño te va a hacer, porque es que te llena con muchos jugadores el área. Lewandowski, Ahí es un jugador absolutamente determinante. Es que va a más de un gol por partido. ¿Cuántos 27 goles tiene en Liga?
0: tiros el Bayern de Múnich. 27 tiros.
1: ¿Y Lewandowski cuántos goles
0: lleva en Liga? Lo voy a mirar, que tengo aquí un poco de datos.
1: 31. 31 ah.
0: goles en 24 jornadas. Sí, lo de Lewandowski es, es bestial. Un año más va. Si sí, es que es que también es, es cierto, ¿eh? lo que decía Neil. Pones a jala en el Bayern. ¿Cuánto se mete? Sí, sí.
1: Mira, MP? algunos datos que te voy a decir. 40, aquí. a lo mejor. No el, el, el Bayern de Múnich lleva 71 goles ya, en 24
0: jornadas. Sí, sí. Y no es solo que gane los partidos cómodamente en, en Bundesliga, es en la Champions y le mete 4 al Atlético de Madrid.
1: Claro, es un equipo... Lo que está dominando en Europa es lo que decimos, los equipos verticales, vertiginosos, que no tienen miedo al error, que no tienen miedo a recibir ese gol. Ese es el fútbol que está dominando ahora. Sí. El Dortmund también es un equipo así, pero claro, no tiene esa capacidad que tiene el Bayern de dominar. Y al Bayern le está yendo muy bien. Y sí. domina su liga y es, es el cierto, favorito. Sí, Leipzig la
2: está
0: peleando para mí. Sí. Y en la Champions sí, el, le el, Leipzig pues, le ¿El Leipzig está, está
2: aguantando el... este año? Sí. os decía, está solo a dos puntos. Es muy cierto, meritorio, el exacto.
0: Eh, muy meritorio el Leipzig. Es cierto que Bayern lleva algún pinchazo más de lo habitual, pero, pero no así aguantando muy bien el ritmo el Leipzig que ha ganado, gana dos partidos de cada tres. Es decir, 20, eh, de 24 partidos, 16 victorias. Muy bien, muy buenos números. O sea, son números muy, muy buenos. Uh, el Dortmund en cambio está sexto. Eh, ojo, cuidado, que no se despisten y se queden sin Champions. Están a cuatro puntos ahora mismo de, de puestos de Liga de Campeones. Eh, harían bien en clasificarse, la verdad. Sí, Una sí pero van a perder que... a Sancho, sí. seguro.
2: Y si, y si no, Una pregunta me contaría, que me gustaría lanz, lanzaros es que os gusta más el, el, el Bayern que digo, a decir, el PSG. ¿En 4-2-3-1 o en 4-3-3? Yo creo que en 4-2-3-1. Al final sí, tomas Müller
0: como enganche, eh,
2: aunque en sí. derecha también me gusta. No sé.
0: Sí, a mí me gusta más con Müller de enganche. A mí,
1: a mí me gusta 4-2-3-1 porque me gusta que el Bayern abra mucho el campo. Tiene cuatro extremos que te ponen generando en el uno contra uno,
0: sí. los cuatro. Y
1: sobre todo le viene muy bien a Lewandowski y a Müller, llegando y ordenando el área al propio Gretzka. Yo creo y que Kimmich
2: su... me... Mejor acompañado siempre, yo creo. Sí,
1: sí Kimmich al final es el mediocentro más tranquilo, más jugón, que pone más. Eh, sí, pero bueno, que tiene, es,
2: que, es
0: que también tiene llegada, esa es la, esa es la cuestión. O sea,
1: sí, no la de Goretzka. No la de Goretzka, pero para, física, para
0: ser el el medio centro más defensivo también Posicional. llega a la frontal y, y tiene buen disparo.
1: Sí, sí, tiene buen gol. Bueno. Y luego es cierto que, bueno. Este Vendaval al final lo tienes que controlar, al meter un lateral derecho defensivo, pavar normalmente, uh -huh. el otro día Zule, que no es un lateral en sí, en realidad es un central sí. muy grande. Y claro. los problemas del Bayern, como decimos, están atrás. están atrás Es cierto que por eso Alaba está jugando de central, porque es rapidísimo y,
0: y para eso sirve, para jugar a campo abierto, pero Alaba no te lo imaginas tú en un repliegue No,
1: no. yo desde luego no.
0: <risa> no. Es que no se va a replegar nunca el Bayern de Múnich, o sea... Exacto, la verdad es
1: que no, es muy muy complicado Bueno,
0: pues 4-2 se impuso el Bayern Múnich al Borussia Dortmund Un Borussia Dortmund, nos ponemos en modo Champions que juega mañana mismo lo hace ante el Sevilla en casa 2-3 ganó en la ida gracias a un partidazo de Haaland sobre todo Haaland pero bueno, un buen partido del equipo que defendió mejor de lo habitual, eh, aún así encajó dos goles, pero defendió mejor de lo habitual el Dortmund y un Sevilla que llega en mala racha eh, en realidad
1: Sí, pinchazos de
0: Copa, también pinchazos ligueros. Lleva el otro día una perdido, victoria también. en cinco partidos. Y sí, el Dortmund Madagascar. lleva cuatro en cinco.
1: Sí, es cierto que la dinámica ha cambiado, que el Borussia Dortmund está yendo a más y el Sevilla a menos. También es que el Sevilla estaba en un, a un buen ritmo, estaba en unas semifinales de Copa, estaba no peleando la liga, pero sí con una puntuación similar al Barcelona y al Real Madrid. Estaba haciendo una grandísima temporada, al final no la podía mantener. Hmm.
2: ¿Crees que es mucha presión para el Sevilla, quizá Zeus, tal y como estaba, ¿no? Champions y en Liga. Estaba, Toda la plantilla al final que estaba tiene.
1: Vivo, claro. Al final estaba vivo en las tres competiciones. La Liga lo tenía muy difícil, pero tenía lo, como decimos, la puntuación de dos grandes, prácticamente. Y claro, en eliminatorias de Copa y Champions, al final a lo mejor se le va a hacer un poco cuesta arriba. Es lógico, tiene una plantilla profunda, yo creo, pero a fin de cuentas las piezas importantes no van a rotar. Eh, es un equipo muy grande. y le
0: ganó el Elche. Sí
1: claro, es un equipo muy dependiente eh, porque no tiene pegada en realidad, o sea, más allá de la figura en Nesil, Lute Jones se ha quedado muy corto esta temporada, mm. parecía que estaba dando el estirón el año pasado Munir en Europa
0: tampoco pero... convence
1: Pero no, claro, Munir tampoco, los extremos no son muy pegadores, a lo mejor Ocampos más, pero tampoco son los más pegadores, y yo creo que la figura de Papu que es un, un jugador que te puede dar el siguiente nivel, al final en el 4-3-3 no le viene bien jugar en mal,
0: No, sobre todo de hecho le he metido interior que tampoco creo que esa es su posición. No, yo es que no tiene, no tiene posición en ese 4-3-3, es el problema bueno,
2: que eso, eso te iba a decir, es un fichaje que no tiene mucho sentido porque con Gasperini siempre jugaba es que eh, ir por
0: dentro, pero, pero tampoco sí. tan sí. atrás, o sea, tampoco de
2: interior. ¿No? Bueno. yo creo que necesita jugar o de media punta o de falso 9. Y sí, en el 5 en el 5-2-3 que hacían el Atalanta, eh, había un delantero de centro que era Dudán Zapata, y luego él era el doble enganche. ¿no? Hacía como, en lugar de poner dos extremos, como ya tenía los carreros, ponía dos medias puntas acompañando delantero de centro. O, tenia... dio... sí. o muchas veces doble punta, punta Zapata a Muriel, muchas redes, También, y sí, y era el más retrasado. O sí. Bueno, Illicit claro. Illicit con, con el Papu no jugaba mucho porque al final son parecidos, ¿no? Sí, pero no sí, sí, ¿eh? Sí, o sea, no siempre... Bueno, jugaba, 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 pero acompañado siempre de un delantero centro por Sí, por sí, alante. no, o sea, jugaba el por Papu delante.
0: por detrás de Ilicic y el Zapata, y Zapata. o quien fuera. O Muriel, también. O Muriel, uno de esos dos, junto sí, a Ilicic o, y el Papu o Si no era,
2: era Zapata, no, a veces era Zapata y Ilicic y Papu de enganches, es lo que decía Sí, eh, a veces
0: y... en, en ese sistema árbol.
2: Sí. Yo creo que Sí, exacto, que sistema árbol.
1: Muy dependiente de... De su sistema defensivo, de la pareja de central cundido Carlos con Fernando por delante, son muy sólidos todos. Sí. y, y claro, Sí, pero una solidez decimos,
0: ¿no? una solidez que Haaland se llevó por delante en la ida. Exacto. Haaland y exacto, Sancho, sobre todo. Sí.
1: Y es un equipo, sobre todo, configurado con problemas en el medio campo para tomar la iniciativa. Porque mi Rakitic, que está haciendo una mala temporada a mi gusto, Rakitic. está jugando mucho en media punta ahora. Yo creo que para jugar con raquetes de media punta ahí es mejor jugar con Papu, sinceramente. Sin duda. Además, ya, ya me gusta más de medio centro incluso. El medio centro interior sí. que de media punta no tiene esa verticalidad para jugar ahí, ni, ni ese giro. Papu sí lo tiene.
2: quizás bueno, le, sí. le ponen a ir por el recuerdo de la primera etapa sí, de, de la semilla. edición en Sevilla. Claro, es que sí, no es ese jugador.
0: Han pasado 7 <risa> años. No, es que no lo es. Es, es, que no lo es. es un
1: jugador mucho, con mucho más poso, más equilibrado, pero que no, no tiene esa zancada ni esa llegada que tenía antes ni esa conducción. Entonces, yo creo que si juegan 4-2-3-1, porque hemos visto al Sevilla en algunos momentos jugar
0: 4-2-3-1, ahí Papu sí puede ser el 10 y no claro. Rakitic. Rakitic puede ser el medio centro. Es que, no? es que sería lo lógico. O sea, si pones. Sí. Y, y si no quieres a Rakitic, pues, pues te lo cargas. O sea, quiero decir, claro, si Rakitic Fernando y o sea, Juan Jordán. Jordán. y Fernando, y a Exacto. funcionar. O sea, es que el Papu es mejor que Rakitic hoy en día.
1: En el, bueno, es que eh, contra el Dortmund Juan 4-2-3-1, Rakitic es media punta y Papu va a banda. Yo por eso digo que, que para jugar con Papu Manda, meta a Papu de 10, tienes sí. dos buenas bandas con un sí. campo y su uso, y a partir de ahí vamos, pues vamos a ver, a ver, ver. Sucede,
0: ¿no? si juega.
1: Luego si, me
2: da la sensación, si mañana, sí. para terminar, sí. con el sería que la pareja de medio centro es como que no ayuda demasiado, Diego Carlos y Acundé. para el nivel que tienen los dos centrales, creo que a veces no, no tapan bien los espacios. ¿En qué, no, Fernando sí, yo creo que Fernando en
0: fase defensiva sí y Fernando muy sí. Sólido.
2: Es... Bueno, Fernando me gusta, pero está un poco irregular, no sé.
0: No, a mí, yo, palo, eso, yo eso no comparto. Eh. Es cierto que no jugó un buen partido en la ida, pero, pero es que se vio muy superado. O sea, en realidad, es que como claro,
2: para o ser. Claro, lo decía recordando el partido de ida. Sí. Tampoco vamos pues a sí, matarle por que, un partido. Pero es, que, claro. pero es que
1: eso ocurre con todas las defensas contra Haaland, mira, la Sí,
0: también.
2: Ya, también. también es de esto. hecho, <ríe> es
0: cierto que, que en Diego Carlos, en la, en la segunda parte del partido de ida, sí consigue ay, aguantar un poquito a... Ah, Jalan pero bueno, es que es muy, es muy complicado de, de pero el Dortmund, Del Dortmund es un buen partido sería. sí Del Dortmund esperamos más o menos lo mismo De la ida, ¿no Zeus?
1: Sí, vamos a ver si es un equipo que repliega y contragolpea o tiene más el balón Por jugar en casa Quedó,
0: o Y sea, estamos viendo que contra los grandes
1: le gusta replegar
0: Metió otro medio me centro parece.
1: Claro, sí y, el, y contra el Valle de Murillo metió tres centrales. Defensa de cinco, con un doble pivote. Sí, yo, creo yo creo que optará por, yo, por el, por
0: el sí. 4-5-1 mañana. O, bueno, 4-5-1, 4-3-3, que... como queramos llamarlo. Sí, yo creo que con
1: las eliminatorias contra equipos que son de su nivel o mayor, normalmente su entrenador es más conservador, ¿Mm? mete un central, un medio centro más, y no juega con ese 4-2-3-1 característico que estaba jugando en Bundesliga, con Bellingham de medio centro, que es prácticamente un jugador casi media punta también, hmm. con un sistema muy ofensivo que también descuida mucho atrás. Yo creo que es más conservador en este tipo de partidos. Y vamos a ver si opta por ese repliegue y contragolpe o tiene un poco más la iniciativa. No, sí, no lo sabemos muy
2: yo, bien. Va, yo creo que vas a tener un poco más la iniciativa, quizás. El otro día contra el Bayern jugó con Royce en derecha, no estando Sancho, que está lesionado. Creo que el Royce actual donde mejor puede rendir es por enganche. dentro. Sí. sí, de enganche.
1: Bueno. Pero eso pero eso también te lleva un 4-2-3-1, claro.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, obvio. Para mí, yo jugaría igual que en la ida. O sea, funciona muy bien. ¿Para qué vamos a hacer experimentos, no? Eh, sí, sí. Eh, sí, y si están los mismos jugadores, pues, pues venga, para adelante. Quizá puedes cambiar algún centrocampista porque... Eh, ah, no me acuerdo quién fue baja pero algunos sé que fue baja no, no recuerdo exactamente bueno, bueno. Bitchell
1: se ha roto para toda la temporada
0: sí sí bueno Witchel era baja videos. y sigue siendo baja pero bueno creo
1: que tampoco está, estuvo estuvo en de pivote Juan Recham, sí. y Bellingham
0: exacto eso es. Bueno, pues funcionaron muy bien, así que no espero grandes grandes novedades en ese aspecto. Y antes de que se nos vaya Zeus, eh, lo último que le voy a preguntar es por la otra eliminatoria de un equipo español por el Barcelona, que juega el miércoles ante el Paris Saint-Germain es prácticamente imposible. Muy difícil, es que ya lo estamos diciendo, es muy difícil. Muy difícil incluso que se meta en la eliminatoria
1: el FC Barcelona.
2: No... Sí, vosotros recordáis el 6-1, ¿no? Ya, que estábamos eso, ya, yo
1: creo que el estábamos ya, ya en momento. el grupo
2: y todo. O sea, ya ya nos, nos conocíamos y parece que, que ha pasado mucho tiempo. De hecho, se ha sido, pero sí. obviamente estoy con Teo Ahora Neymar o sea, no tiene nada que ver. Ni, ni la plantilla, Exacto. ni la dinámica del Barcelona
0: ni el campo. Y, el hecho,
2: y el campo, que encima juegan fuera y sin público.
0: Exacto, son, son muchos buenos factores para jugar fuera, mejor sin público. Pero que sí, que, 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 que fuera. No, sí, verdad. sí, sí,
2: claro. Pero me refería a que la otra vez fue la vuelta en casa y con todo el público. Exacto, sí, so, sí. Son muchos factores, son muchos factores. ¿Y, y que creéis no que
0: creéis que puede ganar el partido al menos o competir lo mejor?
1: Yo creo que eso sí puede pasar porque el Barcelona es un equipo que está teniendo brotes verdes, me da la sensación. Es sí, decir, sí, sí. En, en la Copa del Rey le hemos visto remontar una eliminatoria complicada contra un buen equipo. En la Liga ya es el segundo clasificado, hace nada era el cuarto. Bueno, está bien, está mejorando. Subiendo. Está mejorando. Claro, es cierto que no es la brillantez eh, de un que... cl club Barcelona espléndido y pletórico, no lo es. Griezmann además, está siendo la pieza que se está quedando en el banquillo, en detrimento pues, de, de, la de la incursión de un central, sí, sobre todo porque están jugando Mingueza. contra centrales ahora. Sí, es curioso, ¿no? Porque quitas a Griezmann y metes a Mingueza, pero es un cambio donde bajas bastante el nivel, pero está funcionando. Sí. Dembélé de por dentro. ¿Está teniendo brotes verdes también?
0: Lo que pasa es que yo ir a que... jugar un eliminatorio de Champions con, eh, como el otro día, con un tití y con y con Mingueza, a mí es que me da... Suena una, mal. Me da una mala, una mala espina de, terrible. Sí. O sea, quiero decir, los tres centrales con Piqué, bueno, bien. Pero es que tener que meter ahí a... Porque Araujo tampoco está. Tener que meter a Mingueza y a un tití... Yo es que te, y des, te, des te, te, te pilla... O Dest, bueno, eh, te pilla Mbappé a, bueno nadie ya claro. lo hizo con Dest, pero vamos, que en realidad a nivel defensivo va a sufrir muchísimo contra contra Mbappé, eh... sí. Es que va a y paredes
1: son jugadores verdad, que le sí. pueden hacer mucho daño al Barça, porque el Barça no es un equipo que presione bien la salida de balón, ni Messi ni Dembélé ni Messi ni ni son jugadores capacitados para presionar. yo creo que Messi porque físicamente no es un jugador de 11 kilómetros al partido, no. y Dembélé es un jugador muy anárquico y que se deja llevar en esa sí, fase sí. defensiva no, no, no y vamos luego, a ver a Dembélé claro. no. y, y el medio campo tampoco es el más ladrón del mundo, entonces no. yo creo que jugadores como Berratti y Paredes pueden hacerle mucho daño y mover mucho al Barcelona y luego a partir de esos tres cuartos, Mbappé en uno contra uno, contra Desi Mingueza, pues yo creo que se puede ir, hmm. sinceramente es,
0: es baja entonces, muy, suena mal. Es baja muy sequén también, Neymar y sequén. <ríe> Eh, habrá que ver que un y Joan Bernat arriba. creo también
2: Sal Sí, Bernat está siendo baja sí
0: sí sí Bernat de larga duración pero me refiero el otro día fue muy titular en la ida eh, no podrá jugar sí. porque tiene coronavirus pues veremos eh, quizá bueno, Sarabia
1: Sarabia, Draxler
0: que... sí bueno sí. Tien, tiene jugadores no, no le no le falta Di María, bueno.
1: baja, Di María es baja Di María baja en cualquier caso
0: después. ah bueno espérate Di María no lo he, no lo he comprobado eh, se me había sí, olvidado sí. Di, Di María a priori aparece como, como recuperado eh, pues puede jugar, eh. aunque no, no bueno eh, habrá que ver eh. si, si llega supongo que se estarán eh, habrá empezado a entrenar pero habrá que ver si lo arriesga porque en realidad es una eliminatoria que, que está prácticamente decidida con el 1-4 a de la ida, tampoco te hace falta forzar a Di María me da la sensación para, para pasar no, no, no. Martínez, además es un equipo que ha tenido no, no, problemas, sí. problemas
1: de lesiones Berratis sí. ha perdido muchos partidos sí, Neymar. los delanteros también
0: sí. Neymar sobre todo que sigue lesionado eh, pues veremos qué ocurre en este barrio del miércoles. Decíamos Paris Saint-Germain Barcelona. Zeus te este nos tienes que marchar. Seguimos sí. con ir repasando las eliminatorias internacionales. Un saludo. Hasta mañana. Mañana estás por aquí. Un placer. Pues. Y mañana eliminatorias de Champions. Exacto. Se Tenemos mucho fútbol. Exacto. <risa> hasta otra. Hasta otra. Y mañana lo que tendremos, Neil será la otra eliminatoria que tendremos mañana, será la que va a enfrentar al conjunto de la, la Juve y al Porto, que es una de las más abiertas porque es la única en la que el equipo de que jugó en casa la ida la ganó. Ganó 2-1 el Porto, la Juve en casa, se cierto toca no hay público, pero tiene que remontar ese 2-1. Neil, ¿cómo lo ves?
2: Sí, es el único equipo que quedando segundo de grupo ganó la ida el Porto y la verdad que lo veo muy, muy parejo. Creo que va a ser muy complicado que que la Juve pueda no remontar, pero sí dar una buena imagen. Es decir, creo que para la afición juventino todo lo que nos sea pasar va a ser un, un drama y la eliminatoria está bastante complicada porque la Juve viene jugando mal. Eh, ha mejorado un poco, si es cierto que el otro día contra Alachi remontó un 0-1, inicial acabó ganando 3-1, entre semana de ganar ganado las 3-0. Las sensaciones eh, de la, del, del cómputo general de la, de la temporada de la juventud son que que el equipo no acaba de convencer y que hay cosas que fallan, sobre todo en lo que es la creación. Y claro, al final el, el Porto sabe que no, no encajando, eh, puede, bueno, no encajando pasa seguro, pero me refiero a que marcando cero goles, quedando uno cero, te vas a la prórroga, marcas uno, dos uno, pasas. Es decir, es un partido bastante fácil de plantear para el Porto, donde la Juventus, pues... Lo que te digo, va a sufrir, aparte no está Betancourt, que es bueno, no, no un jugador es, no titular es, no con... Es,
0: no es tan así, Neil. O sea, fue 2-1 en ¿eh? la idea, no 1-0, como hemos dicho. Perdona, 2-1, 2-1,
2: sí, 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 sí. Por tanto, me el, el 1-0 que... clasifica a la Juve. Sí, me refería, me refería al revés, que el Porto tiene que, más, más que aguantar, tiene que marcar para, para hacer bueno el, el 2-1. Porque el gol de fuera de sí, casa es, de la Juventus... Sí, Exacto,
0: exacto, sí, sí.
2: Exacto, exacto. O sea, lo explicaba al revés de, de cómo quería decir los de, de líos del de directo. No, sí. Se decía que la baja de Ventadour me parece muy importante porque estaba haciendo el doble pivote con con McKinney y tiene Covid. Entonces vamos a ver. Mm, luego también la lesión de Delic, de no va sí. a ser como. Como lo contamos, el otro día no va a ser, porque al final Bonucci y Chiellini eh, estarán, ¿no? Decimos sí, el Bonucci, diciendo que no bon, a estar.
0: Bonucci está, Bonucci está, Chiellini pues, también ha empezado a entrenar, es, es duda, De Ligt incluso es duda, tampoco está descartado. Bueno, pues habrá que, habrá que ver, la defensa no va a ser tan drama en cualquier caso. Y, y bueno, después... El, no, a mí me
2: preocupa más eh, lo que es la pareja de los centros, ¿no? Sí, Rabiot-McKennie, pero es una pareja... O bueno, no, puede que juegue puede jugar Ramsey con Rabia, sí. O, sí o Ramsey con... Habrá que ver jugar McKennie en la banda. Los tres. Mc... Sí, McKennie de izquierda incluso. Sí, en izquierda,
0: en derecha pero... habrá, habrá que ver, eh pero yo creo que, que puede... Es un partido un poco trampa,
2: porque aún, aunque sí que es cierto que con el 1-0 pasan, hmm. también es cierto que si algo tiene el Porto es jugadores de nivel arriba, porque uh -huh. tienen a, a Taremi y a Marega Tecatito Corona y Otavio, que son los dos que juegan por, por banda, cada uno en una son los que tienen más desborde y en la ida ya, ya pusieron en problemas a, sí. a la Juventus y,
0: el, y la Juve es un equipo por otra parte muy débil ¿eh? muy, se viene abajo muy fácil sí, sí, sí. lo estamos viendo en Serie A donde va a perder la liga por primera vez en,
2: en muchísimos años y Pinta que va a ser así Bueno, el Inter ha ganado en el partido que se jugaba hace un rato exacto Entonces
0: eh, bueno me sigue pareciendo favorita la Juve, creo que puede remontar, resultaba bastante remontable un 2-1. Sí, 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 pero a nadie le sorprendería que pase el Porto, ¿no? Esa es la cuestión.
2: Sí, por cierto, no se va a saber hasta mañana si, si Tecatito, Corona y Pepe entran en la convocatoria.
0: Pues bueno, a ver. han entrado,
2: pero no, no... Han entrado, pero como... Como dudas. Como entren encomillado, comillado, ¿no? Que a lo, a lo mejor no... sí, sí. O sea, están... Han viajado, pero no se sabe si van a jugar. Vamos. Exacto. Bueno, pues tenemos ver que saber qué, sí. qué sucede. Que sí. ¿Y los ah, el caso de que el Pepe no, no me parece tan importante, porque al final Pepe ya tiene una edad y tampoco es que sea titular pero indiscutible. Co
0: corona es uno pero... de los mejores futbolistas del equipo.
2: Sí, sí. Jesús el Tigatito Corona, junto sí, sí, con sí. Irving Lozano, de los, de los mejores jugadores mexicanos del momento. Vamos. Sí, sí.
0: Bueno, pues habrá que ver ese Juve-Porto mañana. Como estamos diciendo, lo contaremos todo aquí en directo. De overtime, y nos queda una eliminatoria de Champions. es la del eh, miércoles, además del PSG Barcelona, Liverpool, Leipzig, también en el Puskas Arena de Budapest, al igual que la ida. 2-0 en la ida para los eh, ingleses, y, y un eh, Liverpool que tiene en la Champions, pues no sé, una oportunidad de, de por lo menos no hacer el ridículo en toda esta temporada. ¿Lesiones? Kelleher, sí. Joe Gómez, Matip, Henderson, Ozan Kavak, Firmino, Van Dijk. No sé si me dejó a alguien.
2: Pero... Vamos, <ríe> bueno, por suerte para ellos no, no te dejas a nadie. El Liverpool... El Liverpool está en récords históricos, pero negativos. Sí. Por primera <ríe> vez en su historia ha perdido más de cinco partidos seguidos en casa. En 133 años de, encadenó, de competición.
0: Encadenó. No sé si qué barbaridad de partidos Sin perder en casa Batió el récord Perdió uno Y a partir de ahí más de cinco seguidas Contra eh, el Barley Y vi... luego
2: este fin de contra el Fulham Es la sexta derrota seguida le en Le viene así.
0: bien jugar en el Puskas Arena y no en Anfield
2: Sí, parece ser que Visto, sí.
0: visto lo visto uh, Lo dicho, también llega eso sí Con lesiones en Leipzig eh, Parece que son, es Duda Angeliño que es un jugador muy importante y más allá de, de Halstenberg, el central Savitzer parece que tampoco Urbán eh, Soboslai parece que, que es Duda Lima tampoco va a estar muchas bajas también en el, en el Leipzig, Nil
2: Sí pero creo, creo que las bajas del Leipzig son más fáciles de suplir porque es un equipo que rota bastante más que el Liverpool. Sí, y por Liverpool y está rotando más, por obligación. Y
0: porque están más extendidas, no se concentran en la defensa, sobre todo.
2: Claro, claro, a ver, hay bajas en todas las líneas, en el Liverpool hay bajas en todas las líneas, pero es que la defensa. De las ocho bajas, a lo mejor seis son en la defensa. Exacto,
0: es que Entonces, cuatro, tu, tu primer central está lesionado, tu segundo central está lesionado, tu tercer central está lesionado, tu cuarto central está lesionado. Y el medio central que sueles usar para jugar de central está lesionado, que es Henderson. El otro, Fabiño, sí podrá jugar. Y jugará Fabiño,
2: pues no sé con quién, pero bueno, algo harán. día hoy, quizá con Milner, que no sé. Pero sí, el día sí. jugó... No es jugó... que no me extraña que perdiera, que perdiera contra el Fulham.
0: Con, eh, con no me acuerdo. Phillips y, Phillips y el otro Williams. Exacto, Phillips y Williams. Eh, y, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Eh, aún así, yo creo que un 2-0 es un resultado bastante bueno. Un 0-2. Quiero decir, tiene que meter tres goles el, el Leipzig. ¿eh? Que no digo que no los meta, pero. Hombre, favorito es el Liverpool, visto, visto cómo está la cosa.
2: Sí, lo bueno es que Sadio Mané el otro día y desde el banquillo que estuvo un tiempo lesionado y, bueno, supongo que jugará de inicio. Últimamente ha sido el jugador más importante del equipo. Eh, bueno, veremos quién juega de central. Yo creo que lo lógico será que juegue, que juegue este Fabiño con, con Williams. Creo que hará eso. No creo que se, juegue, se la juegue a poner a Milner de central. Bueno, Sería claro. muy, muy alocado. Y podría poner a Chimicas, en defensa... No sé, podría probar algo y meter a Andrew Robertson de central, pero tampoco creo que se la juegue. En realidad, más con un 2-0, no tendría ningún sentido. O sea, pondrá a los únicos que pueden jugar de centrales y, sinceramente, no me te me voy a, a decir bien. que le entre en carguero o a Junction Club porque no no es de ese tipo de entrenadores. Pero es otra eliminatoria donde si el, el Leipzig consigue remontar, tampoco sería tan descabellado, visto no. las bajas y, el, y cómo vienen ambos en, en Liga.
0: Exacto, mucho mejor el, el Leipzig. De hecho, la sorpresa fue el resultado de, de la ida. Bueno, pues dejamos la Champions y nos vamos ya para cerrar este, esta prórroga con la Europa League. Vamos a hacer, te voy a pedir eh, telebra, telegráficamente, vamos a repasar todas las eliminatorias hoy sí, pero telegráficamente. Primera de ellas, eh, 7 menos cinco. Ajax, Young Boys, Neil.
2: Bueno, a ver, te voy a decir lo lógico y es que el Ajax obviamente es muy favorito en esta eliminatoria. Eh, con público te diría que tener la vuelta fuera quizás es peligroso, pero sin público pues no creo que sea tan, tan así tiene a un Ana suspendido que ya lo sabemos de hace sí. tiempo pero luego tiene pues a Ryan Gravenberg que está siendo un jugador de, los, de, los, de la factoría Ajax que no va a tardar en salir del club a Klasen que volvió del verde breve esta temporada está siendo muy importante y Dusan Tadic que sigue siendo el jugador más importante del equipo luego tiene Anthony que el fichaje para suplir a, a GMC y el lo está haciendo muy bien. Eh, Osama Idrissi que lo ficha al Sevilla y lo ha cedido al Ajax porque no está jugando nada, que el año pasado lo hizo muy bien en la Z. Que bueno, jugador por jugador, eh, el equipo en sí juega muy bien, muy buen, muy buen juego de, de organización, lo que ha sido toda la vida el Ajax. Contra un Young Boys que dio una sorpresa cargándose el Leverkusen. y por eso te pongo entre comillas que puede ser un partido trampa. Pero bueno, John Boys en Liga viene, viene a empatar tres partidos seguidos, es lo que te digo.
0: También si de menos 5... Dina... Son
2: líderes, ¿eh? Los dos en sus ligas, por si sí. preguntan.
0: Dinamo de Está Kiev, Carlos, Villarreal. En Ucrania.
2: Pues, sí. Eh, un partido donde cualquier cosa que no sea perder va a ser positivo. Y creo que aquí Pilar es bastante... Sí, no es, igual que yo.
0: No es el Dinamo de Kiev tan malo.
2: No, no, no. Contra el Barça. Eh, ya lo dijimos el otro día. Lo hizo muy bien teniendo en cuenta la, las bajas que tenía. Tiene a, a Víctor Chankov, que me parece el jugador franquicia, por así decirlo. Y bueno, en, en la, la liga ucraniana va líder. O sea, normalmente la suele ganar el Shakhtar los últimos años y ahora mismo le saca cuatro puntos al Shakhtar Donis. Es decir, estamos ante un buen año del Dinamo de Kiev. Ante, ante una buena generación de jugadores ucranianos son 21, que la mayoría están en el, en el Dinamo de Kiev y los veremos algunos en la Eurocopa con la absoluta. Así que bueno, vamos a ver el... El Villarreal que ha bajado un poco el nivel en Liga, pero sí que es cierto que tiene tan buena cantera, que al final jugadores como Fermiño, como, Fer como Jeremy Pino, que por cierto está lesionado, entran y te aportan mucho. Exacto. También está lesionado Coquedañ y Borra que son los jugadores eh, que juegan de interiores. Hay de interiores de, de mediocentros, pero bueno, uh -huh. más allá de esas bajas, está Gerard Moreno, que sí que es el hombre más importante. Bueno, también... Lo dicho, si... que cualquier cosa que no sea perder es positivo, sí.
0: También 7-5, sí, teniendo en cuenta que, que luego queda la vuelta, evidentemente. Eh, también 7-5 en este caso, Manchester United, Milan.
2: Bueno, partido que es, huele, o sea, suena a final de Champions de, de los 2000, ¿no? Muy, 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 Sin duda. Muy nostálgico el partido. Un United que vendrá muy motivado, porque al final venía de tres empates a cero las sensaciones no eran del todo malas, pero tampoco acaban de convencer. Supongo que... Esa con la que la ganó, le ganó en la ida a la Real Sociedad hizo que se relajara un poco. Obviamente en la vuelta con ese 0-0 y luego en Premier contra el Chelsea, que es un partido muy igualado y un tropiezo contra el Crystal Palace. Pero ganarle al City, que lleva 10 victorias seguidas en Premier, creo que va a ser un, un golpe muy, muy bueno, ¿no? De, de ánimo. Sin ¿no? duda. Entonces, con Bruno Fernández como jugador emblemático creo sí, que es el mejor fichaje es, que ha hecho favorito, el Manchester United en los últimos años es favorito
0: el Manchester United
2: yo creo, ¿eh? sin duda sí, sí, yo también lo creo, aparte que el Milan va a estar pensando aún en la Serie que tiene alguna mínima opción el sobre todo no. porque, sí, sí. no, el United ya no tiene fe de eso. Premier el Milan sí, el Milan ganó ayer contra Ilas Benoit 0-2 y aún puede hacer algo, incluso creo que el Milan está muy interesado en clasificarse a Champions vía Liga que no le va a hacer falta ganar la Europa League para hacerlo y te diría incluso que pueden rotar porque lo han hecho en todas las rondas sí que es cierto que seguramente Ibrahimovic quiera jugar este partido el sí, time ha jugado con no dos equipos eh. equipo
0: no, no está, está lesionado
2: no, es verdad, está lesionado, exacto, es verdad está lesionado Ibrahimovic y está lesionado Shalanoglu. Les... Sí. Y, y Teo Hernández tiene COVID O sea, bajas importantes bueno, bueno yo, creo, yo creo que lo normal es que no lo normal, porque al final es un partido muy igualado, pero daría favorito al United creo que seguramente gane la ida
0: para cerrar los de las 7 menos 5, Slavia de Praga, Glasgow Rangers.
2: Bueno, para empezar, es el, hablar el, de esta eliminatoria. Mola,
0: el duelo molón, ¿eh? Porque es el que el no duelo tiene. Mola porque... El porque. El que no tiene. Bueno, el Ajax Young Boys tampoco, ¿eh? Pero este no tiene a ningún equipo de las ocho grandes ligas.
2: Sí, y para empezar a hablar de este duelo, enhorabuena al Glasgow Rangers diez años después, tras haber medio desaparecido. Ha vuelto a ganar la Liga 10 años después, insisto, con Steven Gerrard. Así que nada, enhorabuena porque faltan muchas jornadas y se ha hecho lo que hacía el Celtic hace muchos años, que, que ha podido volver a ganar la Liga al Rangers. Y por ahora está Invicto en su Liga. Contra el Slavia Praga, que se cargó al Leicester City, el equipo de Terzizovski. viene a ser lo mismo que lo que vimos en la fase de grupos de la Champions pasada. Un equipo que juega muy rápido, un equipo que corre mucho con la Ginga como jugador... Eh, más veloz, ¿no? Por izquierda. Es Luego tiene a Bach. Sí, es muy bueno. Es muy 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 rápido, ¿no? Muy si rápido. tuviera pegada seguramente no estaría en el Eslavia de Praga, claro, también claro, te digo. Pero
0: lleva bastante peligro la Jinka, sí, sí.
2: Yo no Luego sé tenemos a que... Alexander Bach, sí. que es el lateral derecho, que es un jugador muy interesante, de 23 años. Pero creo que la clave de este Slavia praga es Terzesovsky, es decir... Si, si lo han aguantado en Eslavia es porque el proyecto debe ser muy interesante y le pagarán bien porque sin duda yo si fuese un equipo de media tabla de la Premier le hubiera hecho una oferta como entrenador viendo lo que, lo que ha hecho con este equipo a nivel europeo que no es fácil siendo, vale que es el mejor equipo de República Checa con diferencia, pero no deja de ser la República Checa y luego para hablar de Glasgow Rangers pues tenemos a jugadores muy interesantes como Joe Arivó tenemos a, al hijo de Hagi que bueno, eh, seguramente sea el mejor jugador del equipo jugando por por dentro como media punta, eh, aunque, no, 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 te iba a decir que creo que está lesionado, pero no, no, marcó el otro día en la victoria, en la victoria contra el Chambirre en que le da la Liga, un equipo bastante internacional, también tenemos a, a Morelos, eh, a Balogun, que es, es internacional con Nigeria,
0: pero bueno, favorito, el equipo de Stephen Gerrard que... Favorito es Labia, ¿no?
2: Sí, favorito es Labia, yo creo, sobre todo por por cómo defienda Al final de la eliminatoria de, de, de Glasgow Rangers y Janbert sufrió mucho el Glasgow Rangers. Para, para la diferencia de nivel que creo que había en la eliminatoria, encajó muchos goles en el global. No sé si fue... Ahora no recuerdo bien, pero me suena que le marcó 3-4 ¿no? allí sí, sí. y luego le marcó 2. 2 es 2, decir, no, 3, le, 2. le metió 5. El, el global fue de 9 a 5. Es una locura. Sí, sí, es claro. decir, se, se nota que la liga escocesa no... no no, no importa tanto defender, ¿no? Quizá hay, hay tanta diferencia entre el Rangers y el Celte que, que no se nota la, la defensa. Y luego vas a Europa y sí. Entonces, Exacto. conjunto de la vida está, está más hecho yo
0: Vamos con los partidos de las nueve. Empezamos en los cármenes. Eh, bueno, en los cármenes, no, espérate, que esto se jugaba, vete tú a saber dónde, ¿no? Creo que se jugaba... No me acuerdo.
2: No, no, se juega en los cármenes. Sí. La cosa es que... No quieren, o sea, el gobierno noruego no quiere que se juegue en Noruega. Entonces, ah, la vuelta no se va a jugar en vale, Noruega. La creo.
0: vuelta es lo que se va a jugar eh, fuera. Vale, pues en los Carmen es Granada Molde.
2: Muchas bajas para Granada. Yo creo que esa sería la definición y el titular del partido, ¿no? Gonalón, Darwin Machís, Luis Milla. Eh, Luis Suárez. Luis Suárez también, Jesús Vallejo. Carlos Neva. Carlos Neva jugó, jugó el otro día Jorge Moyano contra Atlético y marcó. Sí. Pero la que es la, la parte positiva, que aunque sea ya un jugador muy veterano, va jugando y va marcando siempre pero y aguanta, el, aguanta el ritmo.
0: Contra el Hoffenheim, mereció perder, pero por sí, golear. Y lo
2: comentamos el otro día. Sí, sí. Mereció llevarse un carro y, sin embargo, le metió cinco goles al Hoffenheim en el global. Me parece sí, sí. digno de, de estudio de cuarto milenio. Sí, pero bueno, en teoría,
0: el Granada a mí me parece muy, muy superior, favorito. Con los bajas.
2: Me parece la eliminatoria. Más decantada a favor de alguien. Sí, bueno, quizá, quizá luego hablemos
0: de otra, pero, pero puede ser.
2: No, porque luego hablemos de la otra, que supongo que te refieres al Tottenham Dynamo de sí. el Dinamo de Sagreb. Dinamo de Zagreb me da bastante más esperanza que el, que el Molda. Al final, el Molda, el único jugador que puedo dest destacar es Seikrem, que es. Akrem, es el Xavi del Molde, es el jugador que abre los espacios, es un jugador que sí, juega por muy, dentro.
0: es muy bueno Icrem, ¿eh? pero, pero sí que no tiene, no tiene gran cosa el, el Molde. No, al, más al... allá
2: de Icrem no no lo destacó demasiado A eh.
0: las nueve también eh, Olympiacos Arsenal.
2: Una bueno, eliminatoria muy bonita y si no me equivoco el año pasado creo que se dio y, no y no pasó sé si el Olympiacos con fue el anterior. Pero sí, el arrancó. año pasado mismo fue y pasó el Olympiacos en la prórroga, ya me sonaba a mí.
0: Sí, 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 efectivamente, sí. es el que le. De hecho,
2: en, en esa eliminatoria es donde Chimicas destaca y luego pues se gana el fichaje por el Liverpool en, en verano, ¿Sí? el lateral izquierdo. Bueno, la eliminatoria que el año pasado ya se dio y ya dio la sorpresa Olimpia Olympiacos. Entonces, creo que la podemos definir como muy abierta, ¿no? Porque es un Arsenal que tiene un equipo que juega bastante bien, porque lo que propone Arteta es un juego guardiolesco que te mete goles de 10 de, de pases al primer toque, que son espectaculares, pero que luego también es capaz de es capaz de lo peor. Entonces, pues no, no sabría cómo definirla. Yo diría que muy abierta, un Olympiacos que tiene jugadores con mucha experiencia, uh -huh. de, 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 de estos que han, han dado la vuelta al mundo, por sí. así decirlo. Si, si quieres te lo repaso rápidamente algunos. Mario hay Getze, perdona, que es el PSV, PSV, está PSV, está mirando el, el, el último partido. Esto, Bruma, Josef El Felarabi, Envila, Rubén Semedo, Ojo, Levan, Valbuena, bueno, estos podría, podrían hacer un programa de estos de, de Culebrón en, sí, en la sí. cárcel o algo.
0: Envila, bueno, bueno, esto tiene una pinta de, de... bueno... una banda. Parece una banda olímpico, sí, se va a enfrentar al Arsenal. En eh, Roma, Nil, en el Olímpico, roma Shakhtar Donetsk.
2: Sí, dos ucranianos en octavos. Le da bien la, la Europa League a los ucranianos. Pff, creo que es la liberatoria más bonita, porque al final son dos equipos que, que volan bastante de ver. Eh, la Roma va a ir sin Echeco y sin Beretut. Obviamente va sin Zaniolo, que va toda la temporada lesionado. lo menciono, pero obviamente no hace falta ni mencionarlo. Eh, pero bueno, va a jugar Lorenzo Pellegrini, que sin duda es el mejor jugador del equipo. Una eliminatoria donde la Roma parte como favorita, yo creo, sobre todo porque viene jugando muy bien en, en Serie A. Perdió contra el Milan en el partido de hace, de hace unos días, que era el partido clave para, para la Liga. Pero los partidos contra los de su nivel o el nivel más bajo se está sacando adelante en Serie A. Y está, ahora mismo está en Champions, si no me equivoco, con, con la derrota del Atalanta. Creo que sí, son, son cuartos con 50 puntos. Es una Roma que se esperaba una temporada de transición, que pudieran pelear la cuarta plaza. Y sin embargo, las sensaciones del juego están siendo muy buenas y creo que está haciendo un buen trabajo Pablo Fonseca. Contra un Shark Tank que es lo de siempre. el equipo lleno de brasileños, eh, que la Champions casi la da la sorpresa, que juega muy mucho al primer toque. Juego muy bonito, juego brasileño. Y que luego tiene algún jugador ucraniano interesante, como siempre. Baja este panenco, no que es el, el pivote de toda la vida. Exacto. Y ya para cerrar, Tottenham
0: Dynamo de Zagreb.
2: Pues bueno, me decías, supongo que veías más diferencias en esta. Sí. Yo lo veo más o menos al nivel de la Granada-Molda. Incluso es lo que te decía, que confío un poco más en el Dinamo de Zagreb, porque sí, acumula pero todo el talento el Tottenham croata más que en el Granada. Sí, pero bueno, el Tottenham yo sé que la Europa League eh, no se la toma tan bien como el Granada. para Granada es lo mejor que le ha pasado en la historia. Para el Tottenham simplemente es una oportunidad para meterse en Champions o para ganar un título. Y bueno, sí que es cierto que creo que va a ir con titulares porque al final la otra eliminatoria lo hizo. Yo tenía esa duda y al final, al final menos Bale, jugaron todos los buenos, al menos en la ida. Luego ya la vuelta con el 4-1, ya daba un poco lo mismo. Pero es que el Real Sague también está en una dinámica muy buena. Ya sé que la Liga Croata no es lo mismo, pero lleva muchas victorias seguidas. Ha recuperado el liderato, que, que bueno al principio de temporada no era líder. Tiene a los EJEC segundo con dos puntos menos, que es bastante meritorio para los EJEC. Uh -huh. Así que no te diría que es trampa. Creo que el Tottenham va a pasar sin problema. Simplemente te digo que el Dinamo de sagre. Sí, pues sí a que en algún tramo el, del partido te, te puede complicar.
0: Y que vete a saber si el Tottenham se lo toma en serio o, o no. Exacto, ¿no? esa es, otra, Exacto,
2: eso, esa es otra, la cosa. Otra cuestión
0: importante. Pero
2: bueno, luego pones a Bale, pones a Bale que seguramente tenga ganas de jugar, como ya lo hizo contra el Wolfsberger, y te hace un partidazo.
0: Sí, bueno, pues eh, hasta aquí el repaso a la Europa League, partidos ya saben, el jueves, como siempre, y, y con esto damos por finalizado el repaso a los inventores de Champions y Europa League, ya saben, mañana la Liga de Campeones en directo, aquí en The Overtime, el miércoles también la Liga de Campeones aquí en directo, y para cerrar este programa, Nil Córdoba nos trae como siempre el ojeador hoy nos vamos hasta el otro continente, cruzamos el charco hasta ver a un futbolista de argentinos juniors, es Fausto Vera, Nil, adelante
2: Sí, Fausto Vera podría definirlo como un jugador eh, de bordalás sí. ya te puedes imaginar qué tipo de jugador, se... sí, lo veo, un... lo veo mucho en el perfil Getafe te voy a decir por qué, porque es un jugador argentino, es un jugador que es pivote, un 80 de altura, es del 2000, tiene 20 añitos, internacional ya que es la sub-23 argentina, de los jugadores con más valor de mercado de lo que es le, los jugadores jóvenes argentinos. Es un jugador bastante, no voy a decir tosco, pero posicional, físico, de, de, de ir al golpe, de ir a la lucha. Eh, no es un jugador que destaque por organizar, entonces Creo que a un perfil atlético de Madrid, incluso Getafe, más bien Getafe, porque al final de Argentinos juniors no vas a saltar atlético. Hay que tener mucha confianza para hacer ese fichaje. Pero es un jugador muy interesante, incluso para, para equipos que busquen jugar 4-4-2 directo, como puede ser un Newcastle en la Premier, también es un fichaje muy interesante. Y es muy posible que le veamos en, en Europa en un, en un año, incluso, incluso en menos. ¿no? Así que vamos a ver, pero tiene bastante valor de mercado, así que el que le quiera fichar le, le va a costar lo suyo. Y ha, jugado, y ha jugado toda la vida argentinos juniors, eh como Maradona cuando empezó.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, a tener en cuenta, como siempre, Fausto Vera, de aquí salió Haaland. De aquí pues eh, seguirán saliendo jugadores talentosos, sin duda, con eh, nuestro scouter, Neil Córdoba. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Neil, ha sido un auténtico placer, como siempre, charlar contigo.
2: Nada, muchas gracias. Y eso de, de scouter, entre comillas, proyecto de scouter. Bueno, Tenemos vete, que depara scouter, la vida.
0: Pero ya, ya tienes algún cursillo por ahí.
2: Sí, curso lo tengo. Sí, sí. Solo ¿No? hay que ponerlo en práctica ahora. Exacto.
0: Sí. Bueno, pues eh, lo haces aquí. Nos traes aquí a jugadores muy interesantes. Neil Córdoba, el descubridor de Erling Broth Halland. Que juega mañana, lo hace Haaland ante el Sevilla, Borussia Dortmund. Sevilla mañana, os esperamos a todos aquí para ese partido. También para el Juventus Porto, Esperamos por aquí a las 9-5 menos con la Liga de Campeones. Neil Córdoba, un placer, hasta otra.
2: Nada, un placer, John, y que disfrutes de, de, de la Champions. Nada, que disfrute la gente también de, de, de la Europa League, que también Maña está ahí.
0: Mañana estamos aquí con la Champions y pasado también. Les esperamos, un saludo.